läsa av våra bibeltexter också. Jag ska bara säga någonting kort först. Vi ska läsa här en liten bit från Josua-bok. Om de ska gå in i det förlovade landet. Och första anblick kan man tänka, vad har den här med den här dagen att göra med det här temat? Och det kan man säga att det blir lite av en... En bildlig tolkning också. Alltså att gå in i det förlovade landet. Alltså som himlen. Som det förlovade landet. Utan sorg, utan smärta. Och att det är det som får ligga framför oss. Det återkommer både i den gamla testamentliga texten här. Men också i Hebrebrevet från episteltexten. Varsågod. Då läser vi från Josua 1, vers 10-11. till Josua befallde folkens förmän att gå runt i lägret och säga till folket Gör i ordning proviant. Om tre dagar ska ni gå över Jordan och komma till det land som Herren, er Gud, ger er och ta det i besittning. Episteltexten är från Hebrebrevet 11, vers 13-16. till I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett dig i fjärran och hälsat på det och bekänt sig våra gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Så lyder Herrens ord. Vi ska få stå upp och lyssna till det heliga evangeliet som är hämtat från Lukas kapitel 20. och Det är en del i en lite längre sekvens där Jesus får tala här. Att Jesus sa att det döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken. Där han kallar Herren för Abrahams Gud- och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för det döda, utan för det levande. Ty för honom är alla levande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, idag är det ju alla helgona helgen. Igår var ju alla helgona dagen och idag kallas det för söndagen efter alla helgons dag eller alla själars dag. Det var ju så under den här tiden när Nya Testamentet skrevs så var det ju en annan dödlighet i världen. Det var ju många som dog som ja, unga helt enkelt. Och man hade förr i tiden ju som vi vet en större liksom medvetenhet om döden vad vi ofta lever med idag och särskilt tyvärr för den första kyrkan för de kristna där det i omgångar var förföljelse den ena värre än den andra och det kom ju att ske då att flera kristna blev mördade för sin tro och beskrivs då som martyrer som genom sin, sin död fick visa på något sätt på Guds godhet men som också blev som förebilder då att de dog och de levde för Jesus och för andra. Och det är då helgon då är ju de personer som kyrkan historiskt har, katolska kyrkan, 
liksom sagt att det här var personer som vi vet är förebilder som vi alla kan vara överens om. Att inte att de var perfekta kanske, men att de verkligen är förebilder. Och det gjorde man då på de här kristna förebildernas helgonens martyrdagar eller födelsedagar så kunde man ha då himmelska födelsedag ska jag säga kallar man det faktiskt och inte deras jordiska födelsedag deras stödsdag blev livets dag och då firar man de olika helgonen och med tiden blev det ju ganska många helgon så dagarna räckte inte till på året och då hade man en sån lite uppsamlingshit där man körde resten av helgonen på alla helgonsdag och i och med reformationen så tyckte Luther och den då lutherska kyrkan att det blev lite välbetonning det här på helgonen. Så vi kör de flesta helt enkelt på alla helgonsdag. Och här har man då skilt på alla helgonsdag och alla själasdag eller söndagen efter alla helgon. Att igår då som alla helgon egentligen handlar det inte så mycket om våra nära och kära som har gått bort utan de helgonen, de som är liksom förebilder i tron som lämnat jordelivet och det är därför ofta bibeltexterna som är igår då för er som var på gudstjänst i Karaby eller någon annanstans kanske, kan man känna igen det men idag handlar det inte om liksom helgon som, som förebild utan det handlar om hoppet vårt evighetshopp är temat och det handlar inte bara då om, om vissa som kanske är förebilder i tron och lämnat jordelivet utan om oss alla handlar det om och sen så här i Sverige den sista tiden har väl det gått blandats ihop lite grann att det är väldigt fint att få på ett särskilt sätt förhedra sina anhöriga och få minnas och få gå och tända ljus på gravar och här höstkrusket kommer och det blir så snabbt mörkt på eftermiddagen att då får tända ljuset, att ljuset lyser och vi får minnas våra älskade, våra döda och då, därför passar det också så otroligt bra med det här temat av vårt evighetshopp och av ljuset som är starkare än mörkret tycker Matilda skrev det så bra här att döden på många sätt är läskig men drar man undan sjunket så är det guld och ljus och Jesus. Att det behöver inte vara så läskigt. Även om det ett avsked alltid är svårt. Och man kan nog se, tycker jag, i svenskt samhälle att det kanske har blivit den, den senaste tiden en lite större liksom medvetenhet om döden. Dels liksom coronapandemin lyfter lite mer det här med vår dödlighet och sårbarhet och har ju kriget i Ukraina och Rysslands invasion och ja, hundratusentals som har dött där att det, det blir på något sätt mer nära och nu också då terrordådet i Israel och skjutningar på, som har ökat i vårt land alltså det här med, med döden blir lite närmare oss och någonting som jag tror att gemene man lite mer också bör tänka på och inte bara i talet om himlen i kyrkan och jag tror att eller min upplevelse i begravningssamtal och liksom med många liksom vanliga svenskar om man kommer in lite på livet efter döden så säger många, jag vet inte riktigt vad det är liksom. men, jag, men jag tror ändå att det finns någonting mer det är en vanlig utgångspunkt. Att ofta är det liksom svårt att säga liksom, vad är i himlen eller ja, hur är det, jag vet inte. Men det är nog bra. Det tycker jag är ganska, känner ni igen det? 
kanske själva eller från andra som ni samtalat med. Att det finns en, en sån djupt liggande tanke. Och det är väl en del av vårt kristna arv. Men också, tror jag, en inneboende längtan som oss människor efter något mer. Det är så lätt att bli materialistiska, bara se det vi har framför handen. Men vi är ju skapade för mer än bara materia. Det finns inom oss, tror jag, inom oss alla, ett hål, en, en längtan efter någonting mer som vi försöker fylla på så många olika sätt här i världen. Vissa bra och vissa mindre bra. Men nackdelen med alla sätt att fylla detta hålet är att den enda som egentligen kan fylla det är Jesus. Han är den enda som kan möta vår djupaste längtan. För han är livet. Och då också. Livet är mer än materia. Och därför också tänker många, tror jag, att det finns någonting mer här efter. Och ser man ut över världen så ser vi också att i, i princip alla liksom religioner och trosinriktningar så finns det en tanke om livet efter döden. I många, vad man kan kalla för primitiva naturreligioner så har man en tanke om förfärdesandar, att de lever med i många generationer och finns omkring en kvar. Även i Kina är ju det en, en stor tanke. Och vi har ju inom hinduismen det här med kretsloppet att man måste... Liksom, te sig väl eller göra rätt så kanske man får födas i en bättre ja, rikare klass eller så här um, och de här sakerna om liksom, tanken om vad som händer sen präglar också nuet när jag var i Indien 2007 så blev jag det är svårt att vara där utan att bli berörd av det lidande man möter. Så många hemlösa som sover på välpapp på refuger och annat. Eller kanske sett bilder på tåg eller bussar som är proppfulla med folk uppe på. Har ni sett det? Det är från Indien. Och det har ju lite att göra med den här tanken som är då i hinduismen om karma. Att man får det man förtjänar. Man lever som man har bäddat. Och är det någon som är fattig är det deras eget fel. För det beror på vad de har liksom gjort tidigare i livet. Och att det finns då liksom att tanken om vad som kommer efter påverkar oss nu och hur vi är mot varandra. Men också hur vi hanterar vår värld. Med klimat och människor omkring oss. Vi har ju islam också men som är en tydlig liksom lik bild av den kristna om livet efter döden. Men också liksom vitala skillnader som gör. Väldigt stor skillnad. Och vad är då liksom den, den kristna eller den bibliska bilden av detta? Och jag vill börja med att gå till vår episteltext här då från Hebrebrevet. Och den handlar ju då om, den är del ett större sammanhang där författaren skriver om många olika hjältar i tron som har fått dö utan att få se det förlovade landet eller utan att... Liksom, Får se liksom, det upprättade Israel. Och så beskriver han att de bekänt sig som gäster och främlingar på jorden. Och just det här som gäster och främlingar det är väldigt tydligt. i Framförallt Petrus brev hur, hur kyrkan i tider av förföljelse liksom, hade det som liksom, insikt eller som tankesätt att det här är inte vårt hemland. Utan vårt hemland är himlen. Och det skriver han också här. Det söker ett hemland. 
Alltså att, att vara kristen är på något sätt då att inte vara begränsad bara till jordisk utan vår yttersta hemland är i himlen. För Gud tar emot oss och han adopterar oss som sina och vi får liksom tillträde till hans rike redan nu men fullt upp sedan i nästa liv och när han kommer tillbaka. Och här kan det finnas lite diken att man på något sätt helt skippar liksom det jordiska och tänker att vad kristen handlar bara om att komma till himlen sen är resten strunt samma. Det är liksom ena diket. Andra diket är lite att gå in i det här liksom materiella fällan liksom att allting är nu och samla på sig och leva liksom bara för, för nuet och, och för det, det jordiska. Och här behöver vi ha en viss, viss balans, tänker jag. Kanske fötterna stadigt på jorden men, himlen, men huvudet i himlen. Kanske kan man tänka så. Att vi får leva fullt närvarande här där vi är med vår identitet som himmelska medborgare. Och det är det som Hebrebrevs författare skriver om. Så säger han, och om det är tänkt på det land som det kunnat återvända till. Och nu längtar det till ett bättre land, ett i himlen. Alltså att det finns någonting som är bättre än framför oss. Och det finns en, ett stråk genom Bibeln och som också i den kristna traditionen att se sig själv som kristen, som, som pilgrim. Alltså någon som vandrar till det heliga landet. Att vårt liv är en vandring genom livet, men den har också ett mål i att vi träder in i det eviga livet. Att det eviga livet kommer med oss nu, under vår pilgrimsvandring, men vi har siktet på det som kommer efter. Och en, och en sak som är tydlig, inte bara i den tid när Bibeln skrevs och liksom när det var de här förföljelserna av kyrkan, att det var en sån tydligare Betoning på himlen, hoppet och livet efter detta är också i de länder där det är förföljelse nu. Och där det är mycket död. Där är detta med evighetshoppet något otroligt viktigt. Någonting som det talas ännu mer om. Den förföljda kyrkan men också i Ukraina och andra ställen. Och jag tror det är någonting som vi behöver återupptäcka ännu mer liksom, om, det, om det hoppet som bär. Att det är vårt hemland. Och därför, man, man kan ju ibland beskriva döden med olika liksom, eufemismer, alltså omskrivningar. Att man har gått bort eller att man ställt tofflorna. Eller, det finns liksom lite olika, för att det kan vara lite läskigt att säga det här, att ja, men, han är död. Men det finns också, som jag nämnde här i början, den, den himmelska födelsedagen. Han har gått vidare. Han är inte längre med oss här, för han är med Jesus. Han är på en bättre plats. Alltså att det är inte slutet. Det är det som detta talar om. Och kommer vi till evangelietexten, så bara för att ta lite större sammanhanget här är att det finns de, vad man kan kalla för den religiösa eliten, som är politisk religiös elit, det är Sadducéerna på Jesu tid i Israel som har liksom mycket av makten. Och de trodde inte på livet efter döden. De hade liksom inte hela gamla testamentet som många andra judar hade som, sina, som sin heliga skrifta, utan bara de fem moseböckerna hade de. Och där är det inte lika tydligt om livet efter döden, utan med historia och lagar för här och nu. Och då ställer de en konstig fråga för att försöka få Jesus att liksom säga på något sätt liksom att Nej, men det kanske inte finns något efter döden. De försöker sätta dit honom. Och då svarar Jesus ganska listigt. 
med detta. Att citera från Moseböckerna, en av deras heliga böcker. Då. Och då är det berättelsen när Mose är på flykt från Egypten. Men innan befrielsen från slaveriet. Där han är och med en fårahede, han vallar fåren och kommer till en brinnande busken. Busken som inte brinner upp. Och där Gud liksom möter honom och Gud säger, jag är den jag är. Och så Mose förstår inte och så säger då Gud, jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Alltså hans ättlingar då, eller hans släktingar bakåt i tid. Bakåt i tiden, precis. Och det gör Jesus en poäng att Gud säger att han är Abrahams Gud fast Abraham har lämnat jordelivet för länge sedan. Likaså Jakob och Isak. Flera hundra år har gått sedan de vandrade på jordelivet. Men Gud presenterar sig själv som deras Gud. Som att Gud är med dem nu. Och så lägger Jesus till. Gud är inte en Gud för det döda utan för det levande. Ty för honom är alla levande. Det var inget litet tillägg. För honom är alla levande. Alltså i Gud så finns det hopp och liv. I oss själva är vi inte alla levande. Men i honom så är vi alla levande. Och Gud är en Gud för de levande över alla tider. Och då är det rent av så att Sadducena som har ställt frågan kommenterar det var ett bra svar. Nu ska jag inte fråga mer. Ungefär. Ja, han var smart, Jesus. Eller är, får jag väl säga. Alltså att det finns då också människor idag som säger att likt Sadducena, det finns inget liv efter detta. Vi, vi hamnar i jorden och det är slutet. Vi är bara vår materia, de kemiska substanserna. Jag tror många av oss i vår värld, ändå inne på att det finns någonting mer. Då är frågan, vad är det här någonting mer? Vad är det för evighetshopp vi har, vi kan hålla fast vid? Vad är det som vi på ett sätt kan tänka när vi tänder det ljuset på en grav eller, eller för någon annan? Inte bara som ett minne för den som var, utan också som ett hopp. Och det är just detta, tänker jag, att det är Gud som är vårt hopp. Det är för honom, eller i honom som alla är levande. Jesus sa ju, jag är vägen, sanningen och livet. Han sa också, jag är uppståndelsen och livet. Och att även om man skulle dö så kommer man leva om man än dör. Alltså i Jesus har vi liv. Liv i överflöd. Samma liv, som samma kraft som uppväckte honom från de döda finns i oss. Det är något oerhört. Att det livet där Jesus besegrade döden, besegrade ondskan och alla hemskheter. Samma seger har vi del av. Det är fantastiskt. Och det är därför då som, som korset är så centralt. Via korset, via att Jesus dog i vårt ställe, 
har vägen öppnats för Gud. Jag tycker att det är talande att Jesus har dött med öppen famn. För han dog för dig och mig. För att vi ska få leva i evighet. Att vi redan nu i jordelivet får del av det liv, det som mättar vår innersta behov. Det som ger oss en glädje som är större än allt. Det som ger oss liv och liv överflöd. Det som ger oss en ro och en frid. Också det liv vi har för framtiden. För han är vårt hopp. Och med honom behöver vi faktiskt inte vara rädda för döden. Den är... Det kan vara svår på många sätt. Smärtsam på många sätt. Sorgsen, full av saknad. Men det ligger så mycket i det man säger, när man kanske säger han har det bättre nu. Det finns ett sånt otroligt hopp som tröstar oss när vi tänker på vår egen död eller på de som har, som har gått bort. Att Jesus välkomnar oss med öppen fan. Och vad är det då liksom vi, vi ser fram emot med himlen? Vad är det då som är vårt evighetshopp? Ja, man får ju vara lite försiktig när man uttalar sig om hur kommer det vara i himlen? För att Bibeln och dess böcker har ganska... Liksom otydligt beskrivet liksom i detalj hur det ska gå till. Utan det handlar mer om att det är bra... Gud är där, du får möta honom. Du kommer trivas. Alltså, lite kort och fattat så. Men man kan säga att många av oss tänker ju kanske framförallt på det här med, med liksom att man behöver inte vara sjuk längre. Man behöver inte sörja längre. Precis så beskrivs det. På olika sätt, olika profetier om himlen och när Jesus kommer tillbaka. Utan smärta och han som ska torka alla tårar. Vi tänker ofta på återseende av nära och kära. Och det har vi också hur, hur det beskrivs som att vi är omgivna om sky och vittnen. Och inför Guds tron står det liksom ett hav av människor från alla folk. Så det finns också. Men kanske det allra mest tydliga är att där är Gud. Att där får vi möta Gud fullt och klart. Där får vi möta hans kärlek. Hans liv, hans nåd, hans kraft. Och vi får på något sätt bara sola i hans glans. För där är för Gud är allt som är gott. Och där möter vi honom fullt ut. Sen kan det komma till olika uttryck. Och vi har, vi har profetior som uttalar sig liksom om att det man förstår eller anar liksom att det är en fysisk värld. Det är inte det här överandliga att man är små. Ja, inte ont om någon konstnär här då, men att det är inte bara klubbiga änglar på moln. Att det är mycket talar för att det är så mycket mer fysiskt än detta. Det talas om flodor, om, om träd som bär frukt varje månad. Om liv, om döda havet som blir friskt. När Jesus kommer tillbaka och ger liv. Man kan fundera på då vad... Ja, så exakt hur det blir, det kan man spekulera mer i. Och på onsdag, vi kan ta upp den bilden Erik där, kommer vi få ha lite mer samling om himlen och lite samtal 
på detta temat i församlingshemmet om vi kommer med där. Efter soppan, perfekt att bjuda med kanske vänner eller bekanta som kanske inte är så kyrkvana eller som kanske missar dagens predikan och få komma med där också lite samtal. Tack Erik. Men det jag också vill säga är att det, det slutgiltiga hoppet är att Jesus kommer tillbaka och inför det är det någon slags väntläge, någon slags inför, inför Guds tron i, i himlen. Och det slutgiltiga är att Jesus kommer tillbaka och dömer all ondska och upprättar liksom det nya Jerusalem. Ett fantastiskt rike fullt av frid och liv. Och Jesus välkomnar alla dit. Men här också det, det det som är lite klurigt ibland är att man kan också säga nej till Jesus. Man kan välja att inte vara dit. För att om det är så präglat om vem Gud är. Om man inte gillar Gud eller vad man ska säga. Så kommer inte Gud tvinga någon. Och jag tror inte det är så att Gud eh, liksom kör ut folk från himlen som inte duger. För då skulle ingen av oss få komma in. För det är ju tack vare hans nåd och hans liv när vi säger hjälp mig, förlåt mig, så vi får komma in. Och jag hörde någon som så jag tyckte uttryckte det ganska bra att det inte är så att det är en stor kedja för himlen så där får man inte komma in. Utan snarare är det så att alternativet, det som vi kanske ofta kallar för helvetet, är snarare låst inifrån. Att det är mer av att de som har valt bort Gud, de som inte vill ta emot Jesus eh, inte behöver och en sak som är otroligt viktigt att ha med sig här är ju att man kan liksom inte säga eh, exakt hur det ser ut och det finns ju sådana här hemska målningar vi har ju lite här bakom eld och svavel och grejer och det, det finns inte riktigt så gestaltat i Bibeln men det vi vet är att eller det som det står med Bibeln att det är en plats utan Guds kärlek det är en plats utan Guds liv. Alltså en avsaknad av det. Och att som också är viktigt att ha med sig i detta är att man kan inte säga liksom, ja, men den kommer dit eller den kommer dit. Det får man vara så otroligt försiktig med. Det är, det är Gud som gör det. Liksom. Vi som, som människor har inte koll på det. Men känner man, liksom, man kan ju ana och tänka liksom, om sina Kanske nära och kära eller liksom andra. Om, att det, om hoppet och livet som finns. Om återseende. Om att få vara någonting bättre. För Jesus är så generös. Han välkomnar oss alla med öppen famn. Jag tänker man kan säga att det är en smal väg i Jesus. Men det är en bred väg fram till Jesus. Hänger med vad jag menar? Det finns ingen annan väg till Gud eller till himlen. Än Jesus. Men det finns så många sätt att lära känna Jesus. Möta Jesus. Och få ta del av det liv som aldrig dör. Jag tror också att. Vi kan inte riktigt liksom ducka för detta. Att det finns en, en frivillighet. Och en, liksom en fantastisk möjlighet. Som Gud erbjuder varje människa. Att få ta del av det här livet. Redan nu. Men också ja. I nästa liv. Och detta har ju då liksom genom kyrkans historia varit en, en av många anledningar till att man vill liksom dela med sig av Jesus. För det är ju ett helt fantastiskt erbjudande att få visa på livet redan nu, men också tryggheten för nästa liv. Ja, jag skulle behöva tala flera timmar på det här temat och haft samtalsgrupper och allt möjligt liksom för att lite mer få reda detta. Men det var 
en liten introduktion kring vårt evighetshopp i Jesus. Och vi, vi ska, vi ska få, få lyssna på en sång här som, som knyter an till detta och vi kan be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du välkomnar oss med öppen fan. Tack att du möter oss i, i sorg och saknad. Men att du också ger liv och liv överflöd. Ge oss av ditt hopp och din tröst. I Jesu namn. Amen.